0: Hallo liebe Hörer, liebe Auserwählten, hier ist Kevin. Wir wagen was Neues im Bucketheads Podcast. Wir besprechen eine ganze Serie. Die erste Realserie im Star Wars Universum, The Mandalorian. Es geht erstmal allgemein um die Serie, ob sie empfehlenswert ist, dann konkret um die erste Folge, das erste Chapter. Die ersten Minuten dieser Podcast-Folge werden noch frei sein von Spoilern. Bis dahin können auch die zuhören, die die Serie noch nicht verfolgen, aber es noch tun wollen oder noch überlegen. Aber irgendwann im Laufe dieser Folge wird es nicht mehr anders gehen, dann wird es auch konkrete Inhalte von The Mandalorian geben und dann sage ich nochmal laut, Achtung, Spoiler, jetzt weghören. Es geht also um The Mandalorian und weil das so eine große Aufgabe ist, habe ich mir Verstärkung geholt. Hier ist der Lasse. Moin Lasse.
1: Moin Kevin, ich freue mich riesig hier dabei zu sein in deinem wundervollen Podcast
0: schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du da bist. Der Lasse und ich, wir kennen uns tatsächlich auch über diesen Podcast. Er war einer meiner ersten Hörer. Wir haben uns dann in der Zwischenzeit in den letzten Monaten auch angefreundet und vor allem haben wir auch Battlefront 2 gespielt. Und da hat der Lasse schon demonstriert, dass er besonders qualifiziert ist, über Mandalorianer zu sprechen. Denn, wann immer es ging, <lacht> hat Lasse in Battlefront 2 Boba Fett gespielt. Lasse- Warum Boba Fett?
1: Nun Kevin, die Antwort ist relativ einfach. Zum einen ist Boba Fett einfach ein saukooler Charakter, der durch sein ikonisches Aussehen natürlich irgendwie auffällt und mir deshalb so gefällt. Und zum anderen war er, bis der letzte Patch rauskam in Battlefront 2, auch einfach ein richtig starker Held mit seinem Raketenhagel. Und deshalb habe ich den sehr gerne genommen. Und wir haben uns da ja auch ziemlich gut ergänzt. Ein Blasterheld, ein Lichtschwertheld und... Nun ja, der Zorn der Gegner wurde ja auf uns gelenkt, aber wir wollen gar nicht so weit, glaube ich, abdriften zu Battlefront.
0: Och, wir können gerne abdriften, ich erinnere mich. Es war besonders schön, wenn ich mit Kylo Ren jemanden eingefroren habe und du hast, den dann, hast dich dann dahingestellt und hast den weggeblasen und der konnte nichts tun dagegen. Es war besonders gemein und irgendwann haben die Gegner einfach nur noch, soll ich sagen, Aggression empfunden gegen uns. Richtig, richtig. Aber wenn man die dunkle
1: Seite spielt, dann darf man auch mal gemein sein.
0: Also ist ja unser Job, Wut hervorzulocken und auszuspielen an der Stelle. Genau. Nochmal ganz allgemein gefragt, damit die Hörer noch einen Eindruck von dir kriegen können. Welche Rolle spielt Star Wars in deinem Leben?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ja, Star Wars begleitet mich schon, seit ich ein kleiner Junge bin. Ich habe, glaube ich, als ich sechs oder sieben war damals, die klassische Trilogie gesehen Boah, das ist schon auch schon länger her. Das muss so 1997, 1998 gewesen sein. Und wie das so ist, natürlich, ich war komplett im Bann, als Obi-Wan in seiner Hütte Luke von der mysteriösen Macht erzählt und Luke das erste Mal das Lichtschwert entzündet. Ab da ist es dann schon um mich geschehen. Vorher gibt es dieses, die ikonische Eröffnungssequenz über Tatooine wie die Tente 4 vor dem Sternzerstörer. Von Darth Vader entflieht und es war alles ein neues, riesiges Universum, das mir da als kleiner Junge eröffnet wurde. Und dann kam auch schon ein oder zwei Jahre später irgendwie die Prequels raus mit Episode 1. Die habe ich dann alle noch im Kino gesehen. Ja, dementsprechend bin ich auch ein Kind der Prequels. Und seitdem lässt mich Star Wars in meinem Leben auch nicht wieder los. Es hat mich in allen Lebenslagen irgendwie verfolgt. Sowohl den Soundtrack, den ich immer gerne höre, die Filme, die ich mindestens einmal im Jahr alles schaue. Mehrere Videospiele habe ich gespielt. Äh, ansonsten gibt es da ja noch ganz viel Kanon-Content in Form von literarischen Werken, also Bücher oder Comics und sogar auch Hörbücher. Da habe ich mich nicht, noch nicht so viel mit beschäftigt, weil ich am liebsten dann doch wirklich Bewegtbild mir angucke. Ich habe die Clone Wars Serie und die rabbit Serie gesehen, die ich teilweise auch gut finde. Einzelne Folgen gefallen mir. Ansonsten ist mir das alles ein bisschen sehr kindlich gehalten, aber... Alles, was man angucken kann an Star Wars, das schaue ich mir auch gerne an. Also alle Filme, die Star Wars Stories, auch einige Fanfilme, das äh, ja, begleitet mich bis heute.
0: Die Zeichentrickserien hast du angesprochen und da war ja die Ankündigung, dass The Mandalorian rauskommt, was ganz Besonderes, die erste Realserie im Star Wars Universum. Inwiefern hat dich das gepackt? Wie heftig warst du gehypt?
1: Als ich die Pressemeldung damals gelesen hatte, dass da eine Serie kommt, war ich insofern schon mal sehr gehypt, dass es ja tatsächlich eine Realserie ist. Also nicht keine Animationsserie, sondern wir werden echte Schauplätze, echte Schauspieler sehen. Da habe ich mich sehr darauf gefreut. Dann hatte ich irgendwann noch gelesen, dass die ganze Serie von Dave Filoni wohl mitproduziert werden sollte. Und da wusste ich, alles klar, das, das ist ein alter Bekannter aus dem Star Wars Kosmos. Der hat ja auch Clone Wars und Rebels gemacht mhm. oder mit daran gemacht und dann dachte ich schon, okay, das scheint wohl auch in guten Händen zu liegen und der Dave Filoni ist ja auch ein cooler Typ, dem das bestimmt noch eine Herzensangelegenheit war und da war ich dann schon vorsichtig optimistisch.
0: Und das ging wahrscheinlich vielen Leuten so, ne also vorsichtig optimistisch ist vielleicht das Mindeste, was man an diese Serie an Maßstäben anlegen kann. Ich war zwischendurch super, super heftig aufgeregt und habe mich sehr stark gefreut, dann zwischendurch wurde das ein bisschen überlagert von anderen Sachen, wie zum Beispiel, wir sind ja jetzt, wenn wir das hier aufnehmen, Ende November 2019 noch vor The Rise of Skywalker. Das überlagerte die Vorfreude bei mir auf The Mandalorian ab und zu. Aber jetzt, wo die Serie draußen ist. Mein Gott, <lacht> ist das ein Erlebnis. Das ist es. Also bevor wir jetzt in die Details gehen, für die Hörer, die überlegen soll ich mir das gönnen, soll ich Geld dafür ausgeben was ist dein Gesamteindruck von der Serie, was du bisher gesehen hast findest du sie empfehlenswert
1: definitiv, ich finde sie absolut empfehlenswert denn die Serie verbindet so vieles aus der Star Wars Galaxis dass ich nur sagen kann, schaut sie euch an, es kommt für mich definitiv das Feeling der klassischen Trilogie rüber der Mandalorian, der der Protagonist der Serie ist, ohne jetzt viel vorwegnehmen zu wollen, ist auch einfach ein saucooler Typ, dem es Spaß macht zuzuschauen. Und die Serie hat eine ganz tolle Atmosphäre, einen coolen Humor und glänzt durch tolle Special Effects, Kostüme und auch eine sehr vielversprechende Story, wie ich finde.
0: Er ist mehr als ein saucooler Typ. Also nach den Trailerbildern, die ich gesehen hatte, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, ja, das ist auf jeden Fall ein cooler Typ und vielleicht auch so ein... Ich will es dir schon wieder sagen. Jetzt sage ich fast in jeder Folge Badass, aber es, es könnte ein Badass aus der Unterwelt sein, also ein ruchloser Kopfgeldjäger vielleicht. Er ist mehr. Das wird schon nach der ersten Folge deutlich, in der zweiten und in der dritten dann spätestens, dass das mehr ist. Und das ist mehr als nur flacher Actionfiguren-Humor auch in dieser Serie. Da steckt ein bisschen Mythologie sogar drin. Wir lernen viel Neues. Das Universum wird vertieft auf Ebenen mit denen ich nicht gerechnet hatte. Ich bin immer wieder positiv überrascht von dieser Serie. Meine Erwartungen sind völlig übertroffen.
1: Verstehe ich dich da also richtig, Kevin, dass dein Gesamteindruck auch sehr positiv ist? Uneingeschränkt.
0: <lacht> ja, also jeder, der Star Wars mag und sich das gerne anguckt, gönnt euch das. Es <lacht> ist wirklich ein Spaß. Es ist wirklich ein Spaß. Ich sehe gemischte Reaktionen in den sozialen Netzwerken auf die ein oder andere Folge, gerade die Folge 2 hat vergleichsweise, äh, wie soll ich sagen, Abwinken kassiert, was ja. ich nicht verstanden habe. Aber da haben viele gesagt, ja, da ist ja Storymäßig gar nichts passiert. Ich habe das genossen, Bild für Bild. Aber da reden wir, glaube ich, in der nächsten Folge ja, drüber.
1: Ja, absolut. Da würde ich auch direkt ja. ein Gegenargument bringen, aber das sparen wir uns ja, für die nächste Folge Das machen auf. wir dann das nächste ja. Mal. Dann ja. nehmen wir sie
0: alle auseinander.
1: Genau. Ja. Du hast ja auch Nein, schon also, angesprochen gerade, der Mandalorian ist mehr als nur ein Badass. Da gehen wir, denke ich, auch nochmal ein bisschen in die Tiefe, mhm. warum das so ist und wieso er nicht einfach nur so ein Typ, der aussieht wie Boa Fett und der ein cool Guy ist, der cool Guy things tut. Und da bin ich eigentlich auch sehr darauf gespannt, dass wir da in diesem Podcast auch nicht in die Tiefe gehen. Warum ist The Mandalorian so viel mehr als nur eine kleine Star Wars Action Serie? Ja, das machen wir.
0: Genau, und damit steigen wir jetzt ein in die erste Folge, das erste Kapitel von The Mandalorian. Also absolute Spoilerwarnung, wer die erste Folge noch nicht gesehen hat, bitte hört uns nicht weiter zu. Bitte verderbt euch das nicht, diesen Spaß. <lacht> Star Wars selbst schauen ist immer besser, als anderen zuzuhören, wie sie darüber reden. Also, die anderen, willkommen, bleibt dabei. Wir reden jetzt erstmal über diese Folge. Lasse deinen Gesamteindruck, speziell dieser Folge, was hat die mit dir gemacht?
1: Die hat in mir riesige Erwartungen geschürt, die ich vorher gar nicht hatte. Also ich war schon echt gespannt auf diese Serie an sich und habe dann auch die erste Folge so als Wegweiser genommen, weil ja darin irgendwie ein Feeling, so ein Vibe ausgestrahlt werden wird, der für mich dann ja so... Blueprint mäßig für die Serie an sich steht und deshalb war ich dann doch irgendwie echt aufgeregt, als die Folge losging und dann kam ja so ein neuartiges Star Wars Intro, das man ja so auch noch nicht kannte und dann habe ich diese Eröffnungssequenz in dieser kleinen Bar auf diesem Eisplaneten gesehen und dann dachte ich schon, okay, das kann hier richtig große, große, große Wogen nach sich ziehen, weil das verdammt gut aussieht und auch eine ganz tolle Atmosphäre so schafft. <lacht> Und ich wurde nicht enttäuscht, bis zum Ende der Folge ging es genauso weiter. Es wurde für mich einfach eine ganz, ganz tolle Stimmung rübergebracht die mich halt besonders so an die klassische Trilogie erinnert hat. Besonders an die Szenen aus der klassischen Trilogie, wo wir so die Unterwelt der Galaxis sehen, auf Tatooine in der Kantina, wo die Band das ikonische Lied spielt, das wir alle kennen. Und diese Idee von einer Galaxis, die im Chaos und im Verbrechen und im Outlaw-Dasein so versinkt, die wird in der Serie aufgegriffen. Und da entwickelt sich einfach eine ganz tolle Atmosphäre raus für mich.
0: Atmosphäre ein Riesen-Pluspunkt, finde ich auch. Ich war insgesamt beeindruckt davon, wie gut diese Folge aufgebaut war und wie rund sie am Ende war. Am Anfang so ein bisschen diesen actionfiguren spaßfaktor und hat dann aber auch ziemlich schnell eine Star Wars-würdige Tiefe entfaltet, finde ich. Mit einem Ende, mit dem keiner keiner gerechnet hat. Das kann mir keiner erzählen, dass irgendjemand mit De dem Ende gerechnet hat. Und das Ende ist so cool. Wait, they said 50 years old.
1: Species age differently. Perhaps it could live many centuries. Sadly, we'll never know. Nein. No.
0: Dazu dieser coole Held, der mehr ist als nur cool, der diesen gewissen Tiefgang hat. Und ich mag diesen Held, ich mag diesen Mandalorian. Außerdem hat die Folge Schauwerte, viele Anspielungen auf das bisherige Star-Wars-Universum. Du hast schon gesagt, der gonk droid Life-Day, dieser Augendroide, Sturmtruppen, das kenne ich alles. Da fühle ich mich zu Hause. Und dieses Vertraute, bereitet dann für mich den Boden für das Neue, was diese erste Folge schon einführt. Und dieses Neue, das ist einiges. Unter anderem dieses Setting. Fünf Jahre nach Return of the Jedi. Wir sind im Outer Rim auf einem Planeten, der, glaube ich, gar nicht benannt wird. Und dazu dann diese frische Musik, und ja, die neue Musik, Figuren. Die hat mich ja. auch
1: wirklich umgehauen. Ich fand die so großartig. Vor allem hat mich das so überrascht. Die Musik war nicht so typisch Star Wars, so, Überhaupt or nicht. so orchestrale ja. Star Wars-Musik, die ganz pompös daherkommt, sondern es gibt ja diese typische, für den Mandalorianer, diese Flötenmusik, die oft, wenn man ihn sieht, wird die eingespielt. Das scheint auch so das Thema des Mandalorian zu sein. <lacht> Trotzdem fand ich die Musik total passend zur Serie, auch wenn es nicht klassisch und typisch Star Wars war. Wie ging dir das damit? Ich
0: habe die ganze Zeit gewartet auf Anspielungen auf John Williams' Werk und ich habe sie nicht gefunden. Ich finde sie nicht. Also man findet vielleicht manchmal in bombastischen Musikmomenten Orchestrierungen, die vielleicht ähnlich sind, da habe ich aber keine Ahnung davon. Es gibt viel mehr Anlehnungen an so Tribale, Stammes, Urwaldmusik, an Westernmusik sowieso oder an irgendwelche japanische Zeremoniemusik oder so, aber Star Wars suche ich da bisher vergeblich und das ist irgendwie gewöhnungsbedürftig, aber ich fand es super frisch und ich höre die Musik total gern.
1: Eines meiner Highlights in dieser ersten Folge war schon: Wir haben einen ganz kleinen Einblick in die Mandalorianer bekommen, die da auf diesem Planeten, das ist der zweite, der gezeigt wird in der Folge, das ist so ein Planet, der aus Vulkangestein besteht. Es gibt ganz viele Felsspalten, aus denen Dampf hervorbringt, und da gibt es so eine lange Marktstraße, die auch direkt so ein Western-Feeling in mir hervorgebracht hat, weil es gibt eine diese Straße und links und rechts sind so kleine Gassen noch und viele verwinkelte Häuschen und da scheinen ja die Mandalorianer im Untergrund zu leben oder zumindest Teile der Mandalorianer, wir wissen es selber nicht so richtig, aber was da schon so gezeigt wurde, da hatte ich ganz ganz viele Fragezeichen schon in dieser ersten Folge die Mandalorianer werden da gezeigt als ein stolzes Kriegervolk, die haben alle ihre Helme auf, niemand nimmt ihren Helm ab, es laufen sogar wir sehen Kinder, die da rumlaufen, die auch Helme aufhaben. Die
0: Und haben Helme auf. Alle haben sie Helme auf. Alle,
1: ja. Und <lacht> mich hat das dann so ein bisschen an, du hast gerade den Vergleich zu den Japanern gezogen, mich hat es so ein bisschen an Wikinger oder auch an die Spartaner aus dem alten Griechenland mhm. erinnert. Mhm. Vor allem diese Szene, wo diese mandalorianische Frau, diese Schmiedin, das Besker verarbeitet, die hat so einen Pelzkragen um, die hat so einen goldenen Helm, wo so kleine Hörner drauf sind und so, wo sowas so reingeschnitzt ist in ihren Helm, so sieht es fast aus. Die hat mich sehr an so eine Wikinger-Kriegerin erinnert. Interessante
0: Assoziation, war ich nicht drauf gekommen, aber kann ich nachvollziehen. Okay. Ja ich, die, ich, war, ich war zu sehr bei den Hörnern hingeblieben und habe gedacht, ist das jetzt irgendwie eine Reminiszenz an die Zeit, als die Mandalorianer von Darth Maul beherrscht wurden, da hatten ja diese Death-Watch-Truppen auch so Hörner auf dem Helm? Bestimmt nicht. Aber trotzdem habe ich überlegt, dass das eine Anspielung sein könnte. Ich glaube es nicht. Aber das hat mich abgelenkt. Aber du hast recht. Ich habe im Zusammenhang mit der Musik eher an dieses japanisch-Samurai-Gedacht. -ge ah ja. Weil dann auch so eine eine Rolle spielt, die ich eher damit assoziiere. Diese Szene in diesem mandalorianischen Versteck offensichtlich ist ein Highlight, oder?
1: Absolut, für mich ein Riesenhighlight. Alleine einfach visuell. Wir sehen da mehrere Mandalorianer. Am Anfang dachte ich so, huch, er geht in diesen Untergrund, da steht ja Boba Fett. Und dann war mein zweiter Gedanke, ach nee, das sind da seine ganzen, seine ganzen, ja Verbündeten, seine Stammesbrüder. Es wird da ja von dem Tribe gesprochen. Also die Mandalorianer scheinen da so in ihrem Stamm vereint zu sein. Dann spricht diese Frau, die da den Schmied macht, die spricht an, es gab wohl eine große Säuberung. Sie redet von A Great Purge. Da, oh, habe ja. mich, da habe ich mich habe ich mich dann gefragt, welche Säuberung kann das sein? Meint sie damit die Order 66? Die fiel mir so direkt ein, aber die hat ja soweit ich weiß nicht direkt was mit den Mandalorianern zu tun. Oder spricht sie vielleicht von einer Verfolgung der Mandalorianer während der Herrschaft des Imperiums? Wenn die schon so ein offensichtlich stolzes und ja auch starkes Kriegervolk sieht, waren sie vielleicht auch eine Bedrohung für das Imperium? Ich ich weiß noch nicht, was da vorgefallen ist, aber diese erste Folge teasert da schon ganz viel an in der Richtung.
0: Da habe ich mir viel Gedanken drüber gemacht. Das ist ein Punkt, was hat diese Folge für den Star Wars Kanon gebracht? Dieser Begriff The Great Purge, die Mandalorianische Schmiedin sagt, dieser Beskar-Riegel wurde gesammelt in der Great Purge. Man denkt erst genau an die Jedi, The Great Jedi Purge. Palpatine rottet die Jedi aus, aber das ist es wahrscheinlich nicht sondern irgendwie das Ende von Mandalore. Das ist eine Geschichte, die kennen wir bisher nicht. Die ist nicht erzählt. Zuletzt, bevor diese Geschichte spielt, fünf Jahre nach Return of the Jedi, das Letzte, was wir von den Mandalorians gesehen haben, war am Ende der Serie Rebels. Da haben wir diesen Gar Saxon, der die Mandalorians dem Imperium verschrieben hatte. Dann haben aber die Rants, Gar Saxon ausgeschaltet, Sabine und ihre Mutter. Ne? Und am Ende wurde dann ja Bo-Katan die neue Anführerin dieses offenbar vereinten Mandalore. Und das war ja kurz vor dem Ende von Rebels und damit auch kurz vor den Ereignissen von Rogue Run und A New Hope. Also, da gab es das Imperium schon und die Mandalorianer haben sich erhoben. Wir sind jetzt wieder vereint unter einer Anführerin, Bo-Katan. Und danach muss es irgendwann diese große Säuberung gegeben haben.
1: Ja, und die fällt ja, so wie wir das jetzt gerade herausgearbeitet haben, genau in die Zeit, wo das Imperium seine Hochphase hat. Also wird genau. da, glaube ich, die der Zusammenhang, des Imperium, hat definitiv was mit dieser Great Purge zu tun.
0: Ganz genau. Irgendwann muss Palpatine beschlossen haben, ich mach Mandalore platt. So, das sind jetzt auch Insurgents, die mir gefährlich werden können. Das sind auch Rebellen. Aufständische. Ja. Und diese Geschichte wurde noch nicht erzählt. Und jetzt stell dir mal vor, das Potenzial, was in diesem Begriff The Great Purge steckt, vergleich das mal mit dem Begriff Klonkriege. In Episode 4 1977 sagt Luke Skywalker, haben sie die Klonkriege mitgemacht? Und Obi-Wan sagt dann nicht, was die Klonkriege waren. Das erfahren wir erst Jahre, Jahrzehnte später. Wir haben heute drei Filme Zwei Animationsserien und Dutzende Bücher zu den Klonkriegen. Ich sehe eine große Zukunft für die Geschichte des Great Purge. Richtig, richtig. Bin da
1: auch sehr gespannt drauf. Dann habe ich mich aber auch noch gefragt, so wie wir das ja gerade gesagt haben, der Great Purge wird in der Zeit des Imperiums stattgefunden haben, also zwischen Episode 4 und 6 wohl. Wir sehen dann ja so einen Flashback als diese Schulterplatte für unseren Mando geschmiedet wird. Bei jedem Schlag auf das Beskar-Metall sehen wir so Rückblicke von ihm. Ich vermute mal, es ist er. Da sehen wir einen kleinen Jungen, der vermutlich von seinen Eltern in einem unter Beschuss genommenen Dorf in die Arme genommen wird und die wollen fliehen. Die tragen da alle so rote Gewänder und da habe ich mir dann gedacht, hm, das wird ja wahrscheinlich nicht zu Zeiten des Imperiums gespielt haben, sondern wahrscheinlich noch früher, weil... Wir wissen, dass der Schauspieler, der unter der Rüstung des Mandalorianer steckt, Petro Pascal ist, der auch aus Game of Thrones oder aus Narcos bekannt ist. Und der hat ja nun schon ein so fortgeschrittenes Alter, ich schätze ihn mal so auf Mitte 40, Anfang 40 vielleicht, dass unser Mandalorianer in der Serie, wenn der das gleiche Alter haben soll wie Petro Pascal, vermutlich deutlich älter ist. Also kein kleines vier-, fünfjähriges Kind zur Zeit des Imperiums sein kann. Hast du dir da auch schon mal Gedanken drüber gemacht? über dieses?
0: Diese These von dir wird auf jeden Fall untermauert dadurch, was wir später sehen in der späteren Serie. Ich halte es auch für realistischer, dass der Mandalorian zur Zeit der Klonkriege Kind war. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass er auch zur Zeit des Imper Nee, das ist schon ziemlich ausgeschlossen. Ich dachte jetzt gerade an diesen Satz, Species... Age differently und dachte daran, dass Klone ja auch wachstumsbeschleunigend aufgezogen werden können, aber das schließen wir jetzt alles mal aus. Ich halte es auch für wahrscheinlich, dass wir in den Klon kriegen. Gezeigt wird da diese Szene und offensichtlich verliert der kleine Mando da seine
1: Eltern. Das dachte ich mir auch, aber wir sehen dann ja, dass die Eltern und auch er keine Helme tragen. Also sind das denn keine Mandalorianer oder stammen sie zumindest nicht aus Mandalore oder da bin ich jetzt auch nicht mehr ganz vertraut, wie der Kanon das so vorgibt, wer alles ein Mandalorianer sein kann. Sind das wirklich gebürtige Wesen aus dem Planeten Mandalore oder kann jeder ein Mandalorianer sein? Es
0: gibt auf jeden Fall in der Serie The Clone Wars auch auf Mandalore oder auf den Planeten, die zu diesem System Mandalore gehören, auch Zivilisten, die keine Helme tragen ob die dann auch Mandalorianer sich nennen dürfen. Ja, klar, warum nicht? Aber vielleicht ist es offenbar, ist es nochmal spezifisch, sich diesem Weg des Mandalore zu verschreiben, dass man halt diesen Helm aufbehalten muss, wenn man ein richtiger ist. Ja, ja. ich habe mir ähm, da auch das gedacht,
1: dass es ja vielleicht verschiedene Stämme da gibt von Mandalore, und manche legen diese Regel mit dem Helm für immer auf, haben vielleicht stärker aus als andere. So Boba und Django Fett, die sind doch auch Mandalorianer, oder? Die haben ja manchmal ihren Helm ab.
0: Soweit ich mich erinnere, sind das selbst deklarierte Mandalorianer. Und andere Mandalorianer akzeptieren die gar nicht als richtige Mandalorianer. Ah ja, okay. Also Django okay. Fett stammt offiziell, glaube ich, von Concord Dawn, wenn ich mich nicht täusche, ein Mandalorianischer Mond. Und sagt, er sei ein Mandalorianer. Aber ich glaube, das nehmen ihm nicht alle ab. Und okay. sein Sohn wäre dann demnach auch Mandalorianer. Ja. Okay.
1: Dann kommen wir mal weg von dieser Szene im Untergrund mit dem Mandalorianer. Das war jetzt eins ja. meiner großen Highlights. Hast ja. du denn noch eins aus, dem Erst, aus der ersten Folge? Ach Gott, I have spoken. <lacht> ja, den, den habe ich auch auf Platz zwei bei mir stehen unter den Highlights
0: die Worte sind jetzt schon Star Wars Klassiker, oder?
1: Ja, sofort. Also, also ich also, habe das zweimal gehört und dachte, oh, wir haben neue Memes.
0: <lacht> die waren ja kaum draußen, die Worte. Da hast du die schon auf unserem Discord-Server rauf und runter <lacht> gepostet. Das ging dann ja rauf und runter. Ja. Die Com I have Spoken sagt dieser Agnord, der von Nick Nolte gespielt wird, Quill heißt er. Er sagt sie in dieser Folge dreimal. Und die haben offensichtlich die Bedeutung, ey, ich habe mich entschieden und das ist jetzt so. Du hast da kein Wörtchen mitzureden, Freundchen. Wir machen genau das, was ich sage.
1: Hast du das tatsächlich so empfunden? Ja. Okay, ich habe das sonst? Ja, ich habe das mit so ein bisschen weniger. Das, was du sagst, klingt ja schon so, als wenn da das alles vor vollendete Tatsachen so gestellt werden soll. Ich habe diesen Quill mit seiner Sprache eher so interpretiert. Der redet so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. Und immer wenn er wirklich sagt, so jetzt habe ich alles zu diesem Thema gesagt, dann sagt er, I have spoken. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass das, was er jetzt da gerade gesagt hat, auch für immer feststehen muss. Wobei, ich überlege gerade, eigentlich passiert ja dann immer genau das, was er auch möchte. Ja. Denn er überzeugt der ja Mando, dass sie dieses Reitgetier da unbedingt brauchen, um weiterzukommen.
0: Vorher das noch, der ist das erste I have spoken, ist ja dann, you are a bounty hunter. Ich will helfen. Ich habe gesprochen.
1: Ah ja, stimmt. Du bist ein Bounty Hunter. Ja. Yes.
0: Ich will helfen. Ich habe gesprochen. Und die nächste Einstellung ist ja dann, wie sie bei ihm bei Quill in der Hütte sitzen. Und der dann erzählt, many have passed, alle suchen sie den Gleichen und ich habe ihnen geholfen und jetzt sind sie tot. Und dann sagt der Mando, ich weiß gar nicht, ob ich dann wirklich deine Hilfe haben will. Und dann kommt die Szene, die du meintest mit den
1: mit diesen Blurks. Blurks. Ja, ja, genau. Stimmt. Genau.
0: Wir müssen jetzt hier den Blurk zähmen, damit du darauf reiten kannst und Dann die Steppe überqueren kannst. Ist das eine Steppe, eine Canyonlandschaft? landschaft Ich weiß es nicht. Ja, also
1: auf mich hat das Planeten. an so Badlands erinnert, aus so Western-Film. Ja,
0: genau. Avala 7 heißt der Planet. Das ah, müssen ja. wir
1: von Star Wars
0: kommen. Da steht es im Datenbankeintrag. eintrag Quill lebt auf Avala 7. Und da sagt er, wir müssen darüber reiten, I have spoken. Und das machen sie dann ja auch. Also für mich ist dieses I have spoken ein eindeutiger Handlungsbefehl. Aus diesem Selbstbewusstsein dieses lebenserfahrenen Agnords. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Ding ist, das nur dieser Quill sagt oder ob das ein kulturelles Ding unter Agnords vielleicht ist. Das haben wir so aber noch nie gesehen. Wenn wir Agnords gesehen haben in Empire Strikes Back oder in Rebels, dann haben die ja immer nur diese Schweinelaute von sich gegeben. Also ja. Solche klar hörbaren Worte haben wir von denen noch nicht gehört. Also möglicherweise ist es nur ein Ding von Quill. Wie auch immer, dieser Typ ist genial und der wird von Folge zu Folge für mich immer toller. Ich mag den sehr.
1: Absolut, ja. Und ich finde das auch erfrischend. Der hat so einen Kontrast dargestellt zu all den ganzen anderen Schurken und undurchsichtigen Wesen, die wir in dieser ersten Folge schon gesehen haben. Der scheint ja so ein ganz prinzipientreuer, straighter, kleiner Farmer so zu sein, der da in seinem Tal eigentlich nur seine Ruhe haben möchte. Und dann kommt ihm aber der Zufall oder vielleicht auch der Wille, der Macht, wer weiß, kommt ihm Mando über den Weg gelaufen und er sieht in Mando eine große Hilfe, diese Mercenaries, diese Söldner da in seinem Tal loszuwerden. Und Ist das
0: nicht toll? Wann haben wir in Star Wars schon mal so explizit Leute gesehen, die nur ihre Ruhe haben wollen? Die nur irgendwie zurechtkommen wollen im Leben. Diese erste Folge ist ja voll mit Leuten, die nicht nach dem großen, epischen Krieg, galaktischen Frieden oder was weiß ich streben, die wollen ihre Ruhe, die wollen irgendwie klarkommen. Und dieser Quill ist die Personifizierung dessen. Das gefällt mir total gut. Leute, die hier in dieses Tal kommen, wollen in Frieden leben. Und jetzt sind diese Weiß ich nicht wie viel, 50 Leute da, die ähm, dafür sorgen, dass Unruhe ist. Und ständig kommen Mercenaries und Bounty Hunter und machen ihr Unruhe. Das ist toll, oder?
1: Das fand ich auch das fand ich, äh, richtig gut. Ich habe mich auch schon immer bei diesen großen Episoden, Star Wars-Filmen, habe ich mich ganz oft immer so gefragt, wie ergeht es wohl so ganz normalen Leuten, die einfach nur ihren Weg in der Galaxis so gehen wollen, wie erleben die diesen Bürgerkrieg, wie erleben die die Herrschaft des Imperiums? In Rogue One wird es manchmal so ein bisschen kurz gezeigt, aber jetzt haben wir fünf Jahre nach dem Fall des Imperiums eine Galaxis, die vom Krieg immer noch erschüttert ist, in der ganz viel Unruhe herrscht, in der sich jetzt, nachdem die der Faschismus des Imperiums scheinbar ja vorbei ist, die, wo Menschen und Fraktionen versuchen wieder miteinander klarzukommen, die dann von Kriminalität erschüttert wird, sehen wir jetzt diesen Quill, der da einfach versucht zu so sein, karges, schlichtes, aber ihn glücklichstellendes Leben zu leben. Und ich find's irgendwie total cool, dass denn so ein Mandalorianer kommt und ihn da aus der Patsche hilft.
0: Und umgekehrt, ne? Also die helfen sich ja gegenseitig.
1: Ja, genau, das stimmt. Ein. Denn Quill bietet ihm ja an, oder was heißt bietet ihm an? Er befiehlt ihm ja, du brauchst diesen Blurk, um zu diesen Söldnern zu kommen, <lacht> die ja das Asset, den Asset, das Asset, die das ja. Ziel haben, das du brauchst, um deine bounty Hand fortzusetzen.
0: Die Blurks, darf ich das noch kurz erzählen, die Klar. haben so einen Spaß gemacht. Leute, die den Bucketheads-Podcast schon länger verfolgen, haben vielleicht schon mal mitgekriegt, dass meine Frau keinen Bezug zu Star Wars hat und <lacht> dass ich ein bisschen darunter leide, aber meine Frau mag hässliche Tiere. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt habe ich noch mal eine Chance, meine Frau zum Star Wars gucken zu bringen. Da sind ja diese Blurks in der Folge und Nick Nolte in Schweineform. Ja. Da habe ich meine Frau gebeten, komm, wir gucken uns das an, da sind hässliche Tiere. Und die ist echt abgegangen auf diese Blurks. War sie begeistert, riesen, ja? Ja, total. Es hat riesen Spaß gemacht, das mit ja. ihr zu gucken. Ja. Also, liebe Leute, wenn ihr mal wieder eure Ehefrauen, Ehemänner, Freundinnen, Freunde, wie auch immer zum Star Wars gucken bringen wollt, hier ist eine neue Chance. Ja, ich habe die Folge
1: auch mit meiner Freundin gesehen. Und? Und? wir waren am diskutieren, ob diese Blurks, ob das Kaulquappen sind oder Tyrannosaurus Rex oder irgendwas dazwischen. Wir waren uns nicht ganz einig.
0: Es ist ein Mittelding, auf jeden Fall. Ja, irgendwie Und ich so. finde das so schön, dass die Realserie, diese Figur aus den Animationsserien, aufgreift und so schön aussehen lässt. Ich meine, wir kennen die Blurks aus den Clone Wars, aus Rebels und anderen Zusammenhängen, aber in der Realserie haben wir sie noch nicht gesehen. Und das macht The Mandalorian insgesamt total gut. Und Sachen aus der Animation, Dave Filoni, der Macher, der Regisseur dieser Folge, kommt ja daher. Der hat ja mit George Lucas zusammen mit Clone Wars gemacht und später Rebels, das hast du ja schon gesagt, der bringt jetzt seine ganzen Lieblinge möglicherweise in diese Realserie rein und das ist wunderschön, dass das funktioniert. Ja, super.
1: Ja, echt eine, eine coole Idee. Kevin, ja. hast du noch weitere Highlights?
0: Das Kind.
1: Das Kind, ja.
0: Das Kind, das Ende. Ja. Mit Baby Yoda, sagen ja alle in den sozialen Netzwerken. Ja. Baby Yoda. Das fand ich ein super Highlight. Ich meine, eine spannende Frage dieser Folge ist ja, wer ist denn der Gesuchte? auf den das Kopfgeld da ausgesetzt ist. Der Tracking-Forb führt dann ja zu dieser Eikapsel. Der Mando macht sie auf und dann sehen wir diese großen grünen Ohren mit diesen weißen Haaren da drauf, die großen schwarzen Augen. Und das ist einfach Yoda als Baby. Wir müssen Yoda sagen oder von mir aus auch Yaddle, weil wir kennen ja die Spezies nicht. Wir wissen nicht, wie diese heißt, die Spezies, der Yoda und Yaddle angehören. Von daher sage ich jetzt Baby Yoda, wenn es okay ist. Ja, sage ich Und auch, sagen auch, dass, glaube ich, alle. Ja, okay. Und dass diese Figur auftauchte, damit konnte keiner rechnen. Und das wirft so viele Fragen auf. Wo kommt das Kind her?
1: Das Und, ist eine sehr gute Frage. Ich habe mir da auch lange den Kopf drüber zerbrochen. Und ich habe mich auch gefragt, als ich die Folge zum zweiten Mal geguckt habe, hätte man darauf kommen können, dass es da um so eine Yoda-Spezies gibt? Und die Frage kann ich wohl mit Nein beantworten. Dennoch gibt es ja so ganz leichte Hinweise, bevor wir denn wirklich baby oder sehen. Dieser Auftraggeber von Mando, von Werner Herzog gespielt, das scheint ja so ein Imperialer zu sein, der auch über eine Anzahl von Sturmtruppen noch verfügt, die er befiehlt. Und so ein Imperialer Wissenschaftler, der da auch mit in seinem Gebäudekomplex rumhängt. Dr. Pershing. Die, Dr. Pershing, genau. Die wollen, oder Werner Herzog zumindest, der Auftraggeber, der möchte Baby oder ja, in seinen Besitz haben. Und er sagt dann als einzige Info zu Mando, das Zielobjekt oder das Asset ist 50 years old, also 50 Jahre alt. Was ist der code Wir können nur die letzten vier Degze geben. Sie Das ist alles, was geben
0: 50 Jahre alt
1: okay, das sagt ja nun erstmal nichts, da hätten wir uns wahrscheinlich alle irgendwie einen normalen Menschen oder einen normalen Alien davor gestellt. Aber als Mando dann diese weiße Kapsel da sieht und als wir die auch sehen, da hätte man vielleicht schon drauf kommen können, dass in dieser kleinen Kapsel, da kann ja kein allzu großes Wesen drin sein. Es muss also sehr klein sein und schon 50 Jahre alt oder es ist sehr klein und braucht lange zum Altern. Und da hätte man vielleicht mit ganz viel na, Hirnwindungen auf die Yoda-Spezies kommen können. Aber ich wäre da niemals drauf gekommen.
0: Mhm. Man könnte jetzt viel darüber spekulieren, ist das das Kind von Yoda und Yaddle? Ja, das glaube ich nicht. Entschuldigung, ja Quatsch.
1: Die, ne? Ja, die Idee hatte ich auch noch nie. Ja, ja, es ist auch Käse.
0: Wo auch immer es herkommt, die nächste Frage, die sich mir gestellt hat, natürlich, was wollen der Klient, Werner Herzog und Dr. Pershing, damit? Und damit verbunden die Frage, hat dieses Kind die Macht? So ja, wie Yoda.
1: Die Frage habe ich mir auch gestellt. Und ähm, ich finde, dieser Dr. Pershing, der hat mich so von seinem Design, von der Kleidung, die er trägt, die hat mich so ein bisschen an die Todesstern-Ingenieure aus Rogue One erinnert. Galen Urso hat da ja noch so ein paar andere Kollegen, die auf dieser Plattform da im Regen stehen, sehen wir sie, die haben ähnliche Kleidung an wie der Dr. Pershing, also... Mhm. Habe ich mir schon gedacht, das wird so ein Wissenschaftler sein. Und Werner Herzog, der das Imperium vertritt, hat scheinbar Interesse daran, diese Yoda-Spezies zu haben, sie vielleicht zu untersuchen, vielleicht auch auf ihre Machtfähigkeit zu untersuchen. Und wir wissen ja, das Imperium hätte gerne jede Waffe in seinem Besitz, die es kriegen kann. also
0: Zumal in dieser ja. Zeit. Ne? Das Imperium ist ja, existiert ja nur noch in kleinen Zellen, angeführt von irgendwelchen Admirälen oder Moffs oder Generälen verstreut über das ganze Universum und ringt sozusagen um sein Überleben. Ich weiß nicht genau, ob der Dr. Pershing wirklich mit dem Imperium assoziiert ist. Ich finde deine Beobachtung gut, dass es so ein Wissenschaftler ist, der ne, diesen klassischen Anzug anhat. Irgendjemand in den sozialen Netzwerken hat da identifiziert, das Logo auf seinem Arm sei wie das Logo der Kloner auf Camino.
1: Ah, okay. Ja. Ich habe
0: das nicht verifiziert, ob das stimmt. Also nee, ich auch nicht.
1: Würde aber ja Sinn machen, wenn Werner Herzog, er hat ja keinen Namen in der Serie, aber die Figur, die Werner Herzog spielt, Interesse daran hat, ein machtbegabtes Wesen zu klonen und zu vermehren und für seine Zwecke zu missbrauchen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen.
0: Ja, wobei er sagt, das Wesen kann ruhig tot sein. Ne? Kann man ein totes, also mir ist egal, ob dead oder alive. Ja. Dr. Pershing insistiert ja darauf, bring mir dieses Kind lebend. Herzog sagt ja, ist mir eigentlich egal. I have a of Beskar waiting for you upon delivery of the asset. Alive. Yes, alive. Weil ich weiß ja, Bounty Hunting is a complicated okay, profession. profession. <lacht> This being the case, proof of termination is also acceptable for a lower fee.
1: Gute Frage, ob man tote Wesen dann noch klonen kann. So tief bin ich äh, leider nicht drin im Cloning-Business.
0: <lacht> Müssen wir mal Darth Sidious fragen. Zum Beispiel, wer weiß,
1: ja. Wer weiß das bestimmt, ja.
0: ist ja in unserem Discord-Chat. So, das Kind war noch ein Highlight von uns. Hast du noch ein weiteres Highlight, das du gerne hervorheben möchtest?
1: Nee, die Mandalorians hatte ich genannt. Ich hatte Quill genannt. Die Musik, die ich total toll fand, äh, obwohl sie ja so untypisch für Star Wars ist, die hat mich auch noch begeistert. Das waren so meine Highlights der Folge.
0: Und der Hauptcharakter.
1: Klar, und der natürlich. Lass uns
0: genau, lass uns mal reden, wie wird der Hauptcharakter The Mandalorian entwickelt? Da sehe ich am Anfang die erste Szene schon. Da sieht man, wie kompetent er ist. Die erste Szene zeigt ihn quasi in seinem Alltag als Kopfgeldjäger, der aber in seiner Umgebung schon auch was Besonderes ist. Als er die Bar betritt, reagieren ja alle entsprechend auf ihn. Es wird ruhig, diese Schlägerei, da wird unterbrochen. Und dann nimmt er die Schläger sowas von auseinander und packt am Schluss dieses Hammermanöver aus, das man im Trailer schon gesehen hat. Er zieht diesen Crohn in die Tür, schießt da mit dem Blaster die Türkontrolle, die Tür geht zu und der Quarren wird dann in der Tür zerteilt. Also wir sehen da, der Mandalorian ist ein kompetenter Kämpfer und der lässt sich auch nicht übers Ohr hauen. Der blaue Kerl, den er da gefangen hat, Mythrall, keine Ahnung, ob das die Spezies ist oder der Eigenname von dem, der tut ja so, als ob er auf die Toilette geht. In Wahrheit ja. spioniert er aber in Mendos Schiff rum. Der Mendo merkt das und macht dann kurz einen Prozess mit ihm. Und bis dahin könnte man meinen, der Mandalorian ist ein cooler Typ in einer coolen Rüstung, der coole Dinge tut.
1: Aber genau. es wird mehr. Es wird mehr, mehr, genau. Ich muss noch einmal kurz einen kleinen Ticken wieder zurückspulen. Ich fand nämlich, die ersten Worte, die wir von Mandalorian gehört haben, die waren schon so, ach, die haben seinen Charakter, finde ich, schon irgendwie gut beschrieben. Er hatte diese, diese Schlägerei in der Bar, hat er da völlig routiniert geklärt und den einen Kollegen da durch die Tür gezogen und dann steht er in unserem blauen... Zielobjekt dagegenüber, der ihn denn direkt besabbelt, dass er ihnen ganz viele Credits geben könnte und ach, dass er die Situation ja mit seinem Geld regeln könnte und das einzige, was Mando denn zu ihm sagt. Deine Credits sind für mich gar keine Option. Ich werde definitiv meinen Auftrag ausführen, ob du willst oder nicht. Und du hast gerade schon die Szene mit der Toilette angespielt. Ganz nebenbei, wie fandest du das, dass wir das erste Mal in Star Wars eine Toilette gesehen haben? Großartig.
0: Und das, der Begriff von Mythrall ist ja, ich muss evakuieren.
1: Ja, ja das war schon echt ja, das, schon ist ein schon ein richtig schönes das war echt eine coole Idee. <lacht> ja. Und zurück auf seinen Satz, I can bring you in warm or I can bring you in cold. Wir sehen denn ja der Mandalorian, bringt ihn in Cold, denn mhm. er wird reingezogen in, wie nennt sich das Ding noch, eine... Carbonit. Kar genau, Carbonit ist das Material und diese Gerätschaft, die da ihn einfrieren lässt. Das ist eine Carbon-Gefrierkammer auch. Ja, das wahrscheinlich. So ein Apparat, ja. Irgendwie, ja.
0: Ja, das ist eine tolle Anspielung auf Boba Fett und Darth Vader, die das ja offenbar zum ersten Mal so in dieser Form praktiziert haben, zumindest ja. soweit wir das wissen.
1: Scheinst, scheint sich durchgesetzt zu haben in der Galaxis und rumgesprochen haben, dass es das oh. effektiv ist.
0: Und toll wie die Serie die Sounds aus The Empire Strikes Back da recycelt, wenn man sich das auf im Ohr zergehen lässt, die einzelnen Soundelemente. Es ist wie, als hätte einer die Szene in Cloud City klein gehackt und dann neu zusammengewürfelt und diese einzelnen Soundelemente dieses Karbonit-Einfrierens immer wieder eingesetzt in The Mandalorian. Ja. Das gefällt mir gut. Das hört ja. man öfter in der Serie. Auch als dieser Augendroide mit dem Mandalorian spricht an der Tür zu dem Klienten. Aijuba Blinky. Das sind Szenen, die kennen wir aus Javas Palast. <lacht> ja, genau, genau so. Ja. Ja, auch ja. recycelt. Das haben wir öfter. Auch der. Der Ferryman, dieser Garindan-Typ mit dem Rüssel, ja. der mit der Flöte, der quietscht genauso wie Garindan in Episode 4, der Spion, der Luke und Ben und verpfeift dann das Imperium. Auch recycelte Sounds. No Droids. Irgendwie habe ich gedacht, Mensch, hättet ihr das nicht neu machen können? Das ist jetzt so ein bisschen zu deutlich. Aber irgendwie fand ich das auch
1: lustig ich fand, ich fand das auch total cool, dieser Garindan, ich glaube das ist der Name von diesem Alien Brüssel, heißt, äh die Rasse heißt oder die, die Spezies ist ein Kubas oder ein Kubas, mhm. der mit seiner Flöte da trötet und da fand ich auch, da greife ich jetzt schon mal einen Punkt vor, was diese Folge für den Star Wars Kanon so für uns gebracht hat, ich finde einfach die Serie nimmt so viele Elemente, die wir schon kennen, und verwebt sie in diese neue Handlung des Mandalorian ein, ohne dabei aber zu sehr in Fanservice abzudriften. Oder um einfach nur alte Elemente nochmal auszubuddeln, um sie dann ihrer selbst willen zu zeigen. Sondern die meisten dieser Elemente sind immer ganz klar mit der Story verwoben und verknüpft. So dieser Kubas am Anfang mit seiner Flöte, der ruft dann diesen Landspeeder, den Mando ja braucht. Und da sehen wir dann direkt so eine R2-Einheit drinne die wir ja auch schon kennen und das ist die Eröffnungssequenz der Serie und wir entdecken direkt bekannte Figuren, bekannte Druiden, die uns erkennen lassen, ja, ich kenne diese Galaxis, in dieser Galaxis bin ich zu Hause, hier hier fühle ich mich vertraut, ich kenne zwar nicht diese Geschichte, aber ich weiß, welche Figuren und welche Gesetzmäßigkeiten dieser Galaxis herrschen und da wird dann ja auch diese Carbon-Einfrierung, die wir eben gerade angesprochen haben, die ist ja nicht einfach nur so ein nettes Gimmick, sondern die ist ja auch für die Handlung wirklich schon wichtig, denn Mando transportiert ja damit ja, das Zielobjekt. Ich könnte jetzt noch weitermachen, aber das spare ich mir für später auf. Wir da bleiben ganz, noch
0: mal bei diesem Ferryman, weil das auch was über den Mandalorian aussagt. Das erste Taxi, das er ruft, ist ja von einem Druiden geführt. Und was sagt der Mando?
1: No der sagt, Droids. No Droids, genau. Also, Er sieht was diese, diese, diese schwarz-gelbe R2-Einheit und hat keine Lust auf sie. Und ja, der Mando scheint eine Abneigung gegen Druiden zu haben. Vielleicht traut er ihn nicht, vielleicht hat er schlechte Erfahrungen mit ihnen gemacht.
0: Wir wissen noch nicht warum zu dem Zeitpunkt. Ne?
1: Genau, aber wir sehen auch später in der Serie, zum Ende hin, da begegnet ja Mando nochmal einem Druiden, der sich uns auch, den wir schon in ähnlicher Form gesehen haben und <lacht> da ist er am Anfang auch gar nicht begeistert von diesem Druiden. Oh
0: no, Bounty Droid. <lacht> ja. ja, aber mit dem arbeitet er dann zusammen. Das unterstützt jetzt nicht gerade den Punkt, dass er Druiden nicht ab kann und warum er Druiden nicht ab kann
1: das unterstützt aber vielleicht den Punkt, dass er immer sehr zielstrebig ist und auch flexibel ist in der Art, sein Ziel zu erreichen. Also er soll ja unbedingt das Zielobjekt, nämlich Baby Yoda, von dem er noch nichts weiß, aber er soll das Zielobjekt erreichen. Und wenn das nun mal impliziert, ich muss mich jetzt leider mit diesem blöden Killer-Druiden hier verbünden, dann tut Mando das auch ganz flexibel.
0: Ja, wichtige Andeutung seines Charakters. Ich bin in der Lage, über meinen eigenen Schatten zu
1: springen. Genau, und diese gleiche Eigenschaft sehen wir ja auch, in der Anwesenheit von Quill, als Quill ihn ja dazu auffordert, du, Mando, wir brauchen unbedingt unseren Kaulquappen-T-Rex. Wie heißt es Vieh noch? Blurk. Diesen Blurk, genau. Und da sehen wir die Szene, er versucht auf diesen Blurk zu reiten, hat dann überhaupt keine Lust mehr, ist völlig frustriert und faucht Quill an: hast du einen Landspeeder oder ein Speederbike? Und Quill sagt: Aber warte mal, du bist doch ein Mandalorian. Deine ja. Vorfahren haben schon die ganz großen Mythosaurier geritten. Ja. I don't have time for this. Do you have a land speeder or speeder bike that I could hire? You are a Mandalorian. Your ancestors rode the great Mythosaur. Surely you can ride this, young boy. Das packt den Mando an seinem Ehrgeiz und dann kriegt er ihn. Und zwar nicht mit blanker Gewalt, er springt auf den Rücken und reitet davon, sondern er macht das ganz sanft und sachte, hebt die Hand aus, streichelt diesen weiblichen Blurk erstmal, gewinnt scheinbar so das Vertrauen und dann schafft er es. Alright.
0: wichtige Stelle. You are a Mandalorian. Your ancestors wrote the great Mythosaur, Den großen Mythosaurus. Das packt den Mandalorian offenbar genau da, wo man ihn packen muss. Er will beweisen, dass er ein echter Mandalorian ist. Er ist sehr darin bemüht, sich in diese Kultur einzuweben, sich da zu etablieren und vielleicht ja. auch weiterzuentwickeln. Ja. Und ja,
1: und diese, diese Verbundenheit zu der Kultur, die scheint mir auch in der Szene, wo er da im Untergrund bei seinen anderen Mandos seine Rüstung erweitern möchte, scheint da auch durch. Denn nicht das komplette Beskar wird für sein Schulterstück äh, verbraucht, sondern ein Teil davon spendet er oder gibt er auch ab an die Foundlings der Mandalorians. Mhm. Er sagt, mhm. er war selber mal ein Foundling, scheint ihm also am Herzen zu liegen. Was genauso ein Foundling ist, vielleicht ein Waisenkind offensichtlich. Das ist noch nicht ganz klar, ja, aber er hat auf jeden Fall ein großes Herz für die Kultur und der Mandalorianer und fühlt sich auch verbunden zu ihnen. Also er ist kein Kopfgeldjäger, der nur auf das Geld aus ist, sondern er scheint Prinzipien und ja, so kulturelle Treue zu haben.
0: Ich würde noch weitergehen. Seine gesamte Motivation ist darauf ausgerichtet, seinen eigenen Stamm zu stärken. Weil der nimmt ja nicht nur einen Teil seiner Belohnung, der nimmt die ganzen vier Calamari Flan, die er bekommen hat von dem Grief Carger und den Beskarriegel und legt dem der Schmiedin auf den Tisch also seine ganze Belohnung gibt er ab für den Stamm und dafür, dass er einen neuen Rüstungsteil kriegt. Und sie sagt ja dann, das ist very generous, also sehr großzügig, was du da für den Stamm tust. Das wird viele Foundlings fördern. Und dann sagt er, gut, I was once a Foundling. Genau. Also ich würde sagen, seine Hauptmotivation ist nicht persönlicher Reichtum, sondern den eigenen Stamm zu stärken.
1: Ja. Und das, das... ist
0: vielleicht verbunden mit einem weiteren Charakterzug, den ich interessant finde, The Mandalorian hat ein Trauma, das ist mit diesem I was once a foundling verbunden. Diese Szene in der Schmiede, die du schon beschrieben hattest, die Schmiedin hämmert auf der Rüstung rum und dann gibt es diese Rückblicke in diese Szene, als The Mandalorian noch ein Kind ist. Und da steckt offensichtlich dieses Kindheitstrauma drin, ich habe in, in einem Gefecht meine Eltern verloren, anscheinend, und deswegen wurde ich ein Findling.
1: Ja, und dementsprechend hoch ist seine Spende jetzt an die an die ja. Foundlings. So, das, ja, weil er, er so
0: empathisch Spaß. ist und sich reinversetzen kann in Kinder, die keine Eltern mehr haben. Findlinge halt. Hier, ich interpretiere jetzt einfach mal. Findlinge, ja. Foundlings sind Kinder ohne Eltern. Ja. Und diese Empathie wird ja am Schluss nochmal deutlich. Ganz am Schluss.
1: Ja, als ähm, er die Hand ausstreckt, Baby oder auch, ihre Finger ja. berühren sich nahezu. Ja. Und da ja. wird ja angedeutet, dass dieses Zielobjekt, das er da holen soll... Vielleicht bahnt sich da eine Verbindung zwischen den beiden an. Obwohl ja auch wir die Mimik des Mandalorians nie wirklich zu sehen bekommen, denn er hat ja immer den Helm auf. Finde ich, sehen wir in dieser Szene am Ende mit Yoda, dass er ja da schon deutliche Zuneigung zu Baby Yoda verspürt. Er hat ja immerhin IG-11 auch dann weggepustet, Wahnsinn. um Yoda am Leben zu lassen. Also ja. das, und da finde ich, kommt ja auch vielleicht bei Mando wieder diese Gedanken auf, ich sehe hier dieses kleine arme Baby vor mir liegen, das offensichtlich ja ein Foundling ist, in der Perspektive von Mando jetzt, er findet ja diesen Baby Yoda und dann wird Baby Yoda direkt von dem Killer-Druiden bedroht und er ergreift die Initiative, pustet den Killer-Druiden weg und rettet Baby Yoda so das Leben.
0: Ja, und setzt damit einiges möglicherweise aufs Spiel. Ich weiß ja nicht, was die Kopfgeldjäger-Gilde macht mit anderen Leuten, die einen anderen Kopfgeldjäger abschießen. Keine Ahnung, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ne? Genau, ja. Also schon heftig, die Entscheidung. Ja, nicht
1: wir können nochmal zusammenfassen. Mando ist also kein nur Wortkarger, Badass Bounty Hunter, der unsterblich und unverwüstlich ist und nur coole Moves bringt, sondern er hat eine Vergangenheit, die uns immer noch Rätsel aufgibt, aber die spannend zu sein scheint. Und er ist auch eben nicht völlig unbesiegbar, sondern er hat ja auch deutliche Schwächen. Wir sehen das ja auch, als er versucht, den Blurk zu reiten, da landet er relativ hart im Dreck. Und er ist dann ja doch auf IG-11s Hilfe später angewiesen. Er kann halt auch nicht mal so eben 40 Söldner auch mit seinen coolen Gadgets und seinen Waffen wegpusten, sondern auch da braucht er Hilfe. Er ist kein Iron Man in der Welt von Star Wars oder so, der unbesiegbar. Er ist verwundbar, genau. genau. Das finde ja. ich auch
0: ganz wichtig, um empathisch zu sein mit diesem Hauptcharakter. Und das alles schafft diese erste Folge mit einem Typen, dessen Mimik man nicht sieht und der kaum spricht. Das ist doch super, oder?
1: Ja, das ist echt großartig. Tolle Bildsprache. Und
0: dieser Charakter wird in der ersten Folge für mich schon runder als viele andere Charaktere in der ganzen Serie. So Asoka Tano zum Beispiel, die ich sehr mag. Die wird in der ganzen ersten, vielleicht auch in den ersten beiden Staffeln von The Clone Wars nicht so charakterlich rund wie der Mando in der ersten Folge für mich. Würdest du mir dazu stimmen?
1: Absolut, da stimme ich dir definitiv zu. Ja. Ich bin aber auch nicht der allergrößte Ahsoka-Fan. Es werden, werden mich e eingefleischte Fans wollen mich jetzt mit direkt bewerfen, aber aber so ist das nun mal.
0: Ja, sehr schön. Wir mögen beide den Mandalorian.
1: Richtig. Aber er ist ja nicht der einzige Charakter, der eingeführt wird in der ersten Folge, sondern wir sehen ja auch, du hast ihn eben schon angesprochen, scheint der ist Oberhaupt dieser Kopfkältiger Gilde zu sein oder zumindest ein wichtiger Funktionär davon, nämlich grief Karga. Wie ist der dir aufgefallen? Der hat ja nur einen ganz kurzen Auftritt.
0: Ja, wir sehen ihn in der Bar, als der Mandalorian zurückkommt mit seinen vier eingefrorenen Jungs. Jungs und Mädels, wissen wir nicht genau. Und er gibt ihm die Belohnung ne? und gibt dann den neuen Auftrag. Wie ist der mir aufgefallen? Er sieht da sehr souverän aus. Er sieht da aus wie der Chef der Bounty Hunter-Gilde. Und ich kann den nicht richtig einschätzen. Der wirkt wie ein Geschäftsmann. Er bietet dem Mandalorian erst Imperial Credits an und sagt, ja, Imperial Credits, they spend, also die sind schon auch was wert. Obwohl er vielleicht weiß, dass es eigentlich Dreck ist, weil das Imperium im Abschwung ist. Und dann bietet er ihm an, ich kann dir Calamari Flan geben, was eine geile Währung ist. Und es glibbert auch so. Das so ja, das sieht,
1: das sieht auch cool aus. Das finde ich auch einfach toll. Wieder das Artwork oder die, die Konzepte, Zeichner ja. oder wer auch immer sich das ausgedacht hat, da, das ist eine Währung, das ist Geld in einem ja. Star Wars-Universum und man verbindet direkt die Kalamari. Ja. Wie heißen sie denn da? Die Kalama Ja, die, das heißt, Genau. Admiral Aqua, Admiral Rodos aus Rogue Rodos. One. Ja, ist, man sieht, denkt direkt an diese It's a Trap.
0: Ja, und es passt so richtig toll in deren Finger ja. rein, ne? dieses Glimmerzeug. Genau. Ja. Und der sagt: Ja, yeah, I can give you Calamari Flan, but I can only pay you half. Ich kann dir nur die Hälfte bezahlen von dem. Und da sagt der Mando ja klar, ist okay. Nämlich lieber als diese dreckigen imperialen Credits. Sagt auch ja. immer was über den Mando ja. aus. diese
1: Kopfgeldjäger-Gilde, ist die irgendwie kanonmäßig bekannt? Also dass es sowas gibt, das habe ich mir schon mal gedacht. So, klar es Kopfgeldjäger und die werden noch eine Organisation haben, die sie irgendwie anheuert und das ist alles so verwaltet, aber dieser Grief Karga ist doch so ein Charakter, der komplett neu ist, oder kennen wir den schon irgendwo? Der her? ist komplett
0: neu und auch viele Mechaniken wie sie da demonstriert werden. Wie funktioniert das bei den Kopfgeldjägern? Das ist auch neu. Es gibt ein bounty Pack, also ein Puck, wie beim Eishockey, so ein Puck, wo dann so ein Hologramm drin ist von demjenigen, der gesucht wird. Und dann gibt es ein Tracking-Forb. Das kriegt der Kopfgeldjäger in die Hand gedrückt. Da ist dann dieses Signal drin, was ihm hilft, den gesuchten Gejagten zu finden. Und dann gibt es offenbar noch mal so eine Nummer die damit verbunden ist mit dem Gesuchten, wo im Fall des Kindes kriegt er nur die letzten vier Ziffern das Alter. Diese ja. Mechaniken aus der Kopfgeldjäger-Szene kannten wir bisher nicht. Und ich weiß jetzt nicht, es ist es die Kopfgeldjäger-Gilde dieses Planeten, dieser Stadt, des ganzen Sektors, das wird nicht klar aus dieser Folge. Und das Wissen wir nicht. Wir haben Bounty Hunter in anderen Zusammenhängen gesehen, am ausführlichsten vielleicht in The Clone Wars. Da saßen dann zum Beispiel Boba, Bosk und Dengar saßen in irgendeiner Kneipe zusammen und haben zusammen was ausgeheckt. Und die Bounties haben sie von irgendwelchen Computersystemen aus irgendwelchen Holonets gezogen. ne? Wo gibt's jetzt hier ein Kopfgeld? Aber so, dass da so ein Vermittler am Tisch sitzt und diese Bounty Packs und Tracking Forbes austeilt, das ist neu. Und auch diese Figur wie der Grief Karger ist neu.
1: Mir schien das auch so, dass er unbedingt den Mando halten wollte, so als Klienten oder als jemand, der Teil dieser Gilde ist. Ne? Er sagt dann ja auch, ja, ich habe hier meine Imperial Credits. Mando sagt dann, nee, lass mal. Und dann zückt er seine Calamari Flan, die er dann ja doch auch dafür hergibt. Und er ist dann ja auch sichtlich froh, dass Mando direkt nächstes Ziel möchte. Und dann vermittelt er ihn ja an den nächsten Charakter, der ja auch auf eine ziemlich coole Art und Weise eingeführt wird. Wie ist Werner Herzog denn dir mhm. aufgefallen? Der hat da ja allerhand Equipment und Personal in seinem Gebäudekomplex, wo der drinnen sitzt.
0: Mhm. Geht so, ne? Ich meine, der sitzt da in einem kargen Raum und an einem Tisch. Es ist nicht das Übliche, wie wir es vom Imperium kennen. Beim Imperium war es ja eigentlich immer sauber, glänzende Fußböden und der sitzt ja schon ziemlich im Dreck und die Sturmtruppen Uniform, Rüstungen sind ja auch ziemlich mitgenommen. Da ist irgendein so ja. orangener Dreck drauf, was weiß ich, auf welchem Planeten die verprügelt wurden. Ähm, so richtig gut geht's denen nicht. Obwohl der Klient Werner Herzog auch so noch so ein bisschen Würde ausstrahlt mit seinen Schulterpolstern und dann hat er dieses riesige Medaillon um den Hals hängen, das Symbol des Imperiums.
1: Das scheint da wohl noch sehr zuzustehen und ja. soll wahrscheinlich ja. auch den zuschauer schnell suggerieren, alles klar. Der dient hier dem Imperium. Und ich dachte auch, was muss das für eine Demütigung sein für das Imperium, die ja alle Technologie von selbst irgendwie aufgebaut haben und da, wie du schon sagst, immer auf Hochglanz Wert gelegt haben. Da hat er diesen komischen Druiden an seiner Tür, mhm. diese mechanischen Arm, der da so hinaus balgt mhm. und dann die Leute anschnauzt, wie er denn an Jabba's Palast auch gegen 3PO und R2D2 mhm. schon zu sehen bekommen haben. Das ist doch überhaupt nicht der Stil des Imperiums. Normalerweise müsste da doch irgendwie ein schwarzer, böser Druide sitzen oder einfach direkt Sturmtruppen an der Tür schon positioniert sein. Dann geht die Tür mit einem Zischen auf, ein langer, glänzender Flur erscheint und der hängt da in dieser komischen Hütte.
0: Ja, das Imperium ist schon ziemlich verzweifelt in dieser Zeit. Ich bin das mal gespannt, der. wie sich das noch entfaltet. Werner Herzog selbst ist ja... Ein ziemlich besonderer Mensch, aus deutscher Perspektive sowieso. Also einer, der in Hollywood richtig Erfolg hat und der da richtig anerkannt ist. Man hat das auch gesehen bei den ganzen Panels zu The Mandalorian, wurde der ab und zu auch eingeladen. Und die Schauspieler und Macher haben sich ja wirklich auf der Bühne vor dem verneigt. Das war ja teilweise peinlich, <lacht> wie die vor dem Niederglied ja. sind. Ja. Richtige Respektsfigur. Ich kann das jetzt gar nicht so nachempfinden, wenn ich den da sehe mit seiner schauspielerischen Leistung. Ich kann dir noch nicht so richtig deuten, was das für eine Figur ist. Provoziert der den Mando die ganze Zeit? Spielt der mit dem... Da ja, das sehr ist sehr undurchsichtig.
1: Ja, ich ja. bin da ganz bei dir. Mhm. Ich finde aber, er ist also scheinbar gut besetzt. So, Ich weiß noch nicht genau, wohin es gehen soll, aber ich kaufe dem alles ab. Also mhm. vielleicht ist der fies, vielleicht ist der auch irgendwie nur ein alter mhm. Sack der das Imperium, der dem nachtrauert und dann noch versucht, sich an die letzten Strohhalme zu klammern. Ich weiß es nicht. Aber ich finde es schon gut. Werner ich glaube, das kracht so noch mal zwischen denen irgendwie. Ja, wahrscheinlich, ja. ja. Gut, über Quill, Quill, den, hm. über den haben wir ja schon gesprochen, der wird ja auch eingeführt. Dann der hm. kleinen Farm. Gibt es okay. irgendwelchen
0: besonderen crazy Moment für dich in dieser Folge? Irgendwas, was du besonders abgedreht, besonders cool fandest?
1: Ich fand die Schlacht, kann ich es ja kaum nennen, wobei als sie diese Laser-Gatling ausgepackt haben, da war es ja schon irgendwie eine Schlacht, als Mando und IG-11 diesen großen Gebäudekomplex da stürmen, wo ja Baby da drin ist, diese ganzen Söldner da zusammen im Tag-Team zusammen fertig machen, das war schon echt ein Lasergewitter und das habe ich so nicht erwartet, das fand ich aber ziemlich, ziemlich cool, als auch die Söldner da ja, diese Gatling-Kanone, die so schießt daran karren und Mando, der mit seinem Seilwerfer das Ding kapert und die dann alle platt macht. Go! Dann diese Tür damit aufjagt wo dahinter denn ja Baby Yoda versteckt ist, das ist schon eine saustarke Szene und die fand ich richtig, richtig crazy und cool, vor allem mit der Verbindung der, danach Baby Yoda zu sehen.
0: Und wie der IG-11 sich bewegt, wie der die Beine vor und zurück, der Oberkörper dreht sich und die Waffen vor, zurück, der Kopf dreht sich, es ist einfach toll, ich könnte mir das den ganzen Tag angucken.
1: Ja, das, ja, das war echt cool. Ich habe mich auch damals, als ich Empire Strikes Back, zwar nicht beim ersten Mal sehen, aber bestimmt beim fünften Mal, da sieht man dann ja Boba Fett da auf dem Sternzerstörer neben den anderen Kopfgeldjäger stehen und da sieht man dann ja auch einen IG-88 heißt der, glaube ich.
0: Genau, das ist der und, Kopfgeldjäger IG-88. Ja,
1: ja. Und da habe ich mich damals schon gefragt beim Ansehen. Wie, wo dieser Killer-Druide so funktioniert. Also, wie, wie, wie würde der in Aktion aussehen? Und jetzt, all die Jahre später, sieht man das in dieser tollen Serie.
0: Ich hatte den als Actionfigur, IG88. Also, mein Bruder und ich hatten den als Actionfigur. Der war sehr steif. Der konnte nicht ja. viel, <lacht> Ach, Aber er sah ich. cool aus. Und ich stelle mir auch vor, dass John Favreau und Dave Filoni auch irgendwie jetzt ihre Actionfigurenträume so ein bisschen ausspielen. Ja. Was wäre, wenn Boba Fett und IG-88 Baby Yoda finden würden?
1: Ja, das ist schon das ist schon echt eine coole Idee. Ja. Ja. Was war denn dein crazy abgedrehter Moment dieser Folge?
0: Wir haben über das meiste schon gesprochen. Ich habe noch so einen crazy Gesamteindruck, das ist so ein bisschen für mich fühlt sich das alles ein bisschen nach Computerspiel an. Dieses, du hast eine Quest erledigt ja. und jetzt holst du dir eine Belohnung.
1: Du das Beskar in dem Fall. Ja, genau. Du nimmst ja. dann die
0: Belohnung, bezahlst dann mit den Schmied, dass er deine Rüstung upgradet. Und jetzt ja. habe ich ein Rüstungsupgrade und jetzt will ich noch mehr Beska, um den Rest der Rüstung auch noch abzugraden. So fühlt sich das die ganze Zeit an. Und das wird auch in den nächsten Folgen noch besser. <lacht> mit diesem Quest und Sidequests. Das gefällt ja, mir total ja. gut. Ja, das da bin stimmt. ich sehr zu Hause in diesem Gefühl. Ja. <lacht> ja, netter Gedanke. Wir haben schon darüber gesprochen, was das für den Kanon gebracht hat, diese Folge. Einmal dieses Sport The Great Purge. Dann Bounty Hunting wurde ausgebreitet, ne? wie das genau funktioniert. Und dann sind noch andere Sachen, wie die Kultur der Mandalorianer, wurde uns ein bisschen näher gebracht, andeutungsweise zumindest, mit dieser Schmieden. Es ist übrigens die einzig wichtige Frau in dieser Folge ist die Schmiedin und ich wäre beunruhigt, wenn ich nicht wüsste, da gibt es eine Schauspielerin namens Gina Carano, die irgendwann noch vorkommen muss, die wurde uns schon angekündigt, ja. irgendwann muss die noch vorkommen, die kam jetzt noch nicht vor und wenn ich nicht wüsste, dass Dave Filoni damit macht, der ja auch nie gezögert hat, Frauen wichtige Rolle zu geben, wäre ich ein bisschen beunruhigt nach dieser Folge, dachte, was ist das jetzt hier für ein Männer-Ding, ja irgendwie, aber okay. Dann gibt es noch ein, zwei so Kleinigkeiten, kanonmäßig, die ich interessant fand. Da fällt dieses Wort, a Cam Tono of Beskar. Der Werner Herzog sagt, hier hast du Beskar, Mandalorian. Ich habe noch ein ganzes Camtono davon für dich, wenn du den Auftrag erfüllst. I have a Cam Tono of Beskar, waiting for you upon delivery of the asset. Da habe ich in dieser Folge gedacht, was ist das denn für eine Einheit der Tono? Das wird dann erst in der dritten Folge aufgeklärt und das ist toll. Da kommen wir dann noch drauf, wenn es soweit ist. Was ist ein Camtono of ja. ja. Hast du noch irgendwelche Kanon-Inhalte, die die Folge für dich vermittelt ja, hat?
1: Ja, jede Menge. Das durchzieht diese ganze Folge, dass sich immer wieder, wie es ja für Star Wars so typisch ist, an Elementen und kleinen Dingen aus den alten Film bedient wird. Und das habe ich ja vorhin schon mal angedeutet, das wird so toll in die Handlung verwoben. Es fängt ja alles an mit dem Kubes, mit dem Alien mit dem mhm. Rüssel, der die R2-Einheit mhm. ruft. Dann sehen wir die carbon Dann wird mit Calamari Flam wird bezahlt. Und diese Calamari Flamm, da habe ich da, wie gesagt, direkt an Admiral Akbar und Admiral Radus gedacht. Und dann sehen wir auch auf dieser Marktstraße, sehen wir Javas, das sind ja auch uns sehr vertraute Gestalten, die da auf der Marktstraße ihren mhm. Geschäften nachgehen mhm. und wir sehen einen, ich weiß gar nicht, wie die Rasse heißt, aber bei Java hieß er Salacious Crump.
0: Mhm. Das Ein Quacky Monkey Lizard.
1: Genau den meine ich
0: das ist der Monkey B Lizard.
1: Ja, ja. Also dieser, dieser kleine Dieser kleine Eidechsenaffe Der bei Java da immer auf seinem Podest sitzt Und da dumm rumkichert Was war das für eine Befriedigung Den an einem Grillspieß zu sehen <lacht>
0: Das hat man cool, ja schon fertig. im Trailer gesehen, deswegen habe ich es gar nicht mehr so gefeiert. Aber es ist wirklich toll, oder?
1: Ja, ja. genau. Dann diesen Röhrendroide an der Tür von Werner Herzog habe ich ja schon angesprochen. Mhm. Der Dr. Pershing, der den Look von den Ingenieuren aus Rogue One zu äh, haben scheint. Mhm. Quill ist uns aufgefallen, er ist ein Agnord, den wir aus Cloud City auch kennen. <lacht> Und dann sagt nämlich, dieser Quill sagt zu Mandoya, ja, deine Vorfahren ritten die großen Mythosaurier mhm. oder Mythosaurier. Da habe ich extra noch mal gestern einen Teil des großartigen Star Wars Holiday Specials gesehen, in dem ja diese kleinen Wookie kinder ich weiß gar nicht, sind das die Kinder von Chewbacca? Egal, einer davon guckt so eine Fernsehshow. Wo man Boba Fett das erste Mal sieht. Mhm. Und Boba Fett wird eingeführt, indem er verdammt cooles Gewehr hat, das einen Lauf hat, der dann so in zwei Läufe übergeht. Genau wie und das dieses... Gewehr
0: des Mandalorian.
1: Richtig, genau. Mhm. Und Boba Fett reitet in dem Holiday Special so ein großes dinosaurierartiges Wesen. Das Ist stimmt. das vielleicht ein Mythosaurier? Ich weiß es nicht. Aber wie auch immer, ich würde das irgendwie... Egal wie cringe und furchtbar dieses Holiday Special ist, wie cool ist bitte, dass Dave Filoni und sein Kollege... John Ferro. Genau, John Favreau, genau. Dass sie diese Aspekte von dem Holiday Special aufnehmen und dennoch in der allerersten Folge so mitverarbeiten irgendwie. Das ist schon... Das ist ein Fest. Echt, das ist wirklich ein Fest, ja. Ja, und dann natürlich IG-11 und bibi oder, die uns ja auch einfach an die alten Filme so dran erinnern. Also ja. da wirklich ein roter Faden zu erkennen und wie ich vorhin schon sagte wir erkennen diese Welt wir fühlen uns darin zu Hause, es ist dieser Star Wars Abenteuerspielplatz, den wir alle so gerne mögen und da drin ist jetzt diese neue Geschichte von diesem Mandalorianischen Kopfheldjäger eingebettet, das ist doch einfach ein tolles Konzept
0: und ich finde es von der Regie auch toll ins Bild gerückt also wir sind ja die ganze Zeit an der Seite des Mandalorian wir sind nie in einem Raum, in dem der nicht ist. Wir sehen zwar nicht alles so immer aus seinem Blickwinkel, aber es gibt auch Gegenschnitte, wo wir in sein Gesicht sehen, auf seinen Helm. Und wir sehen auch mal Objekte oder Personen, die er sieht aus einer Höhe, die nicht der des Mandos entspricht. Aber wir sind immer beim Mandalorian. Wir sind jetzt nicht mal nur im Raum mit Werner Herzog und Dr. Pershing, sowas gibt es nicht. Ja, ja. Und das die ist Kamera ne ist immer ja.
1: dicht an seinem Helm dran, ja. obwohl wir sein Gesicht nicht sehen, ja. wirkt es trotzdem. Oft schauen wir ihm auch so über die Schulter zu. Die ja. einzige Szene, wo wir ihn wirklich nicht sehen, ist die, wo der blaue Kollege da auf Toilette muss. Das hat aber natürlich dramaturgische Gründe dann. Ansonsten ja, aber es immerhin so im, ich,
0: ist es immerhin die Situation,
1: wo der Mandalorian ist, das stimmt, Ja, ja. ja. Wir sind immer bei ihm. genau.
0: Also ganz klare Regieentscheidung, wir sind dabei, immer bei den Mandalorian und das ist auch konsequent umgesetzt, finde ich. Und die Bildeinstellungen tragen für mich auch dazu bei, dass ich an dieses klassische Star Wars erinnert werde. Erinnerst du dich an die taxi nachdem der Flötenmann das Taxi vermittelt hat und dann sieht man den Mando und den blauen Mithrall mit dem Taxi über diese Eisebene fliegen. Diese Szene ist genauso ins Bild gesetzt wie die Szene in Episode 4, als Luke mit dem Landspeeder über Tatooine braust. Der Landspeeder ja, ist stimmt. in der gleichen Bildposition und rauscht durchs Bild. Das ist genau die Bildästhetik wie in Episode 4. Und das ist ja, Absicht. Ja, stimmt. Es ist wunderschön und eine Verneigung vor George Lucas. Herrlich, oder?
1: Ja, stimmt. Ja, das ist mir gar nicht aufgefallen. Was mir aber aufgefallen ist, immer wenn ein Raumschiff auf einen Planeten zufliegt und landet ist es immer diese typische Star Wars Perspektive wir mhm. sehen im Weltall den Planeten von außen, können uns da schon mal so ein Bild machen der Planet ist grün, der Planet ist gelb da scheint es Wüste zu geben da scheint es viel Gestein zu geben und das Raumschiff fliegt darauf zu. Dann sehen wir, wie das Raumschiff durch die Atmosphäre fliegt, durch die Wolkendecke bricht. Und dann sehen wir nochmal so die Planetenoberfläche von oben. Besonders ist mir das aufgefallen bei dem zweiten Planeten, wo dieses Vulkangestein ist. Die Häuser, die in die zerklüfteten Felsen eingearbeitet sind, es raucht überall raus. Und dann auf dem dritten Planeten, wo Mando ja den baby Yoda am Endeffekt findet. Da sehen wir ganz viele... Ja, auch so Felsformationen, zerklüftete Gesteinsebenen, wo Mando drüber fliegt. Und da ist mir dann auch dieser Soundtrack so doll aufgefallen, der so untypisch für Star Wars ist, aber der da so sehr synthesizer lastig ist. ganz eindringlicher Soundtrack, als er da über diese Ebenen fliegt. Und da wurde auch schon Spannung aufgebaut, weil wir wussten, jetzt kommt so der letzte Akt dieser Folge, er will jetzt dieses Zielobjekt finden, auf das er das Imperium in Form von Werner Herzogin angesetzt hat.
0: Man kann den Soundtrack nicht genug loben. Ich weiß, wir haben es am Anfang schon mal gemacht. Der ist von Ludwig Göransson. Oder Ludwig, wie der ja, Amerikaner sagt.
1: Skandinavisch hätte ich mal.
0: Ja, ich habe den gesehen, mal in einem Panel. Das ist so ein großer, sehr dünner Typ mit langen, lockigen, offenen Haaren. Ganz jung noch, sieht sehr alternativ aus, aber irgendwie auch gleichzeitig sehr selbstbewusst. Und das hört man seiner Musik auch an, dieses Selbstbewusste. Der benutzt bisher kein klassisches John-Williams-Thema, dafür aber so viele verschiedene Stilrichtungen. Und dabei entfaltet die Musik für mich so eine große Bandbreite und Dynamik. Du hast diese Synthesizer-Sounds erwähnt. Er hat erzählt, dass er irgendwie einen Kassettenrekorder benutzt hat für die Produktion. Ich verstehe es okay. bis heute nicht, wie er das gemacht hat. Und ich finde, dass den einzelnen Szenen sehr toll die Spannung unterstrichen wird. Zum Beispiel diese Szene Hammer Time, da haben wir schon drüber gesprochen, als er beim Schmied ist. Dann gibt es diese Trommeln, die mich an diese japanische Kriegerzeremonie erinnern. Und dann gibt es diese sehr deutlichen Westernbezüge in der Musik. Besonders diese Szene You are a Mandalorian. Das ist erst so dieses Stammesartige mit diesen Flöten und dann so ein bisschen Stöckchen Perkussion. Und als er Mando dann das Blurk beruhigt, wechselt die Musik so ein bisschen ins Mystische. Es ist nicht das Force-Theme, sondern es ist so eine eigene Mystik irgendwie. Und als ja. er dann aufsitzt und losreitet, schwingt sich auch die Musik auf. Und sie wird so richtig fanfarrig. Setzt doch so eine E-Gitarre ein. Flöten, E-Gitarren, das alles drin, das ist sehr voll und sehr rockig. Ich bin total begeistert. Ich kann mir die Musik auch ohne die Serie inzwischen gut reinziehen.
1: Ja, die ja. Musik ist wirklich, Ich mir fällt es immer so schwer, dieses zu beschreiben, aber mir wirkt es eher unterbewusst. Ich sehe die Bilder und die Musik unterstreicht das dann und im Nachhinein denke ich denn boah, die Musik war irgendwie gut, aber ich weiß jetzt auch gar nicht wirklich, wie toll die so war. Ich erinnere mich in erster Linie immer an diese Flöte von dem mhm. Mhm. Mandalorian, der ihn ja so ankündigt und dann veräppt das so in so einem lauten Hall, der mich auch an so einen Western ja. erinnert. Ich denke da immer an so ein Tal, wo Indianer oben stehen und so runterschauen und dann ihren Schlachtruf machen. So, daran habe ich irgendwie gedacht. Das ist
0: überhaupt ein gutes Stichwort, Western. Dieses Serie wird ja oft verglichen mit einem Star-Wars-Western. Wie
1: kommt denn das? Ich Bei Wikipedia steht sogar drinne im Genre, es ist ein Space-Western. Wirklich? Ja, es steht da tatsächlich drin. Also schon Sci-Fi und Space-Western. Wie kommt so. denn das? Ja, also erstmal haben wir ja mit dem Mandalorian ein Relativ mürrischen und wortkargen Protagonisten, der mich ganz oft so an Clint Eastwood erinnert aus seinen Westernfilmen, wo ja Boba Fett auch so eine Inspiration, auch optisch mit diesem halben Kittel oder diesem Kilt, den er da, diesem Umhang, den er trägt, um hat. Und dann ist ja das ganze Setting des Mandalorians auch in diese gesetzlose Welt eingebettet. Das Imperium ist Geschichte oder ufert gerade so aus, ist Kriminalität, schlägt in der Galaxis um sich, zumindest da in dem Outer Rim, wo das ja zu spielen scheint. Dann sehen wir auf diesem Planeten mit den Vulkansteinen diese lange Straße. Links und rechts sind so kleine Händler. Dann scheint es ja auch so eine Art Saloon zu geben oder so eine Kantine, wo er ja sein, seine Aufträge bekommt. Dann haben wir dieses Element mit dem Blurk, wo er lernt, so sein Pferd quasi zu reiten und dieser alte rechtschaffende Farmer, der da eigentlich nur die Ruhe genießen will, hilft ihm dabei, dieses Pferd zu reiten und dann äh, unterstützt er ihn auch, diese bösen Banditen, die ihn da in seinem Land auf die Pelle rücken, loszuwerden und da war es dann wirklich sowas von offensichtlich, fand ich, als Quill... Mando verabschiedet und Mando so auf dem Boden robbt zu diesem Gebäudekomplex, wo Baby Yoda drin ist. Dieses Gebäude sieht einfach komplett aus wie aus einem Western, wo sich so Banditen mit einer Whiskyflasche im, im Schatten sitzen und da irgendwie am Holz schnitzen und so. Das könnte komplett aus dem Western sein.
0: Ja, es sind ganz viele sogenannte Western-Tropes drin, also irgendwelche Bilder und Szenen, in bestimmten Kontexten, die einfach typisch sind für Western. Du hast sie alle genannt. Diese Saloon-Szene. Cowboy steht in der Tür eines Saloons und es wird ruhig. Dann dieses Blurk-Zähmen ist wie eine Stute zu zähmen. Und der ja, Mendo ja. schießt aus der Hüfte.
1: Ja, stimmt. Ja,
0: und wenn der läuft, höre ich immer so metallisches Klingen. Wie, als wenn der am Stiefel Sporen hätte.
1: Das ja, ja, stimmt. Kling, das ist mir gar nicht aufgefallen. Klingen. Ja. Kling. Und die
0: Musik, wie gesagt, trägt auch wahnsinnig dazu bei. Gerade dieses Stück You Are a Mandalorian, das ist ein wunderschönes Stück Musik. Mandalorian, ein Space-Western, habe ich wieder was gelernt. Gibt es denn ja. irgendwas an der ersten Folge, das du kritisieren willst? Ich habe ja gesagt, es ist mir ein bisschen wenig weiblich bisher. Hast du noch irgendwas?
1: Ja, das dachte ich mir auch. Also es gibt ja die Mandalorian, die Frau, die da im Schmied arbeitet. Genau, ja. so die sehen wir. Und wie du schon sagtest, wir wissen aus dem Cast, da kommt noch mehr weibliche Power dazu. Das finde ich auch gut so. Ansonsten ist mein einziger Kritikpunkt eigentlich nur, diese Folge hätte gerne fünf bis zehn Minuten länger sein können. Die ist perfekt so wie sie ist. Das Pacing ist grandios. Wir wechseln die Schauplätze mit hoher Geschwindigkeit. Trotzdem kommt man gut hinterher. Die Story wird toll vorangetrieben. Aber ich mag auch einfach diese Einstellung, wie der Mandalorianer denn über diese Marktstraße geht. Wir sehen die Javas und Druiden im Hintergrund. Da Solche Szenen, da kann ich noch viel länger drin verweilen. Genau wie er mit dem Blurk durch, über diese Badlands, über diese Landschaft da reitet. Das sind immer diese Szenen, die Star Wars so lebendig machen. Und wo ich auch immer das Gefühl kriege, diese Welt ist so echt, es fühlt sich alles so echt an. Die Kostüme sind so toll und die, die ganzen Schauplätze mit den Kulissen sind so toll gemacht da. Das, das, das darf gerne länger gehen.
0: Ich habe auch gedacht, ich bin da in einem sehr aufwendig gemachten Fanfilm. Die Schauplätze wirkten da auf mich immer sehr übersichtlich, sehr begrenzt, aber liebevoll gemacht und total authentisch diese Innenräume und die Gassen und zum Schluss dieser Gebäudekomplex auf Avala 7, der hat schon praktischerweise die Form eines U, ist also dadurch irgendwie begrenzt, wenn die da drin stehen und das hat dann vermutlich auch den Aufwand an den Kulissen etwas in Grenzen gehalten, weil man da nicht zu viele Greenscreens im Hintergrund benutzen musste und das hatte dann den Effekt, dass Schauspieler Pedro Pascal dann erzählt haben, als ich das erste Mal auf dem Set war, habe ich gespürt, ich bin hier in Star Wars, weil dieses Set so komplett war. Und ich finde, das fühlt man richtig. Es ist diese klassische Star wars Ästhetik. wir bauen das meiste wieder selbst und machen es nicht wie in den Prequels, wir erschaffen alles digital. Da bin ich total dankbar für. Ja ich, ja, ich auch. Ich
1: finde das ganz, ganz toll. Man sieht manche Masken und Aliens, dass man sieht einfach, dass das so Kostüme sind und dass das Masken aus Silikon sind oder so, aber das Finde ich überhaupt nicht schlimm, weil das macht das Ganze authentisch und vor allem unser Zielobjekt ganz am Anfang, der blaue hm. Kerl, der auf Toilette muss, der hat ja so eine tolle Maske mit diesem hm. Kiemen und den Ohren und so, das, das ist schon sehr, sehr aufwendig gemacht, da, da kann ich dir nur beipflichten, ja.
0: Was hast du denn nach der ersten Folge gedacht, wie es weitergeht? Wir haben jetzt beide schon Folgen, zu diesem Zeitpunkt schon weitere Folgen gesehen. Aber versetze ich nochmal zurück an das Ende von ja. Folge 1. Was hast ja. du gedacht, was passiert als nächstes?
1: Ich glaube ja, der Mandalorianer, der kriegt richtig Ärger. Zum einen hat er IG-11 gekillt, der ja auch Teil der Kopfgeldjäger-Gilde ist. Und ich weiß nur nicht, wie die Kopfgeldjäger-Gilde das irgendwie aufnimmt, dass da ja einfach einer ihrer wichtigen Druiden irgendwie denn im Eifer des Gefechts von einem anderen Kopflichtiger zerstört wurde. Da bin ich gespannt, wie das in der Richtung sich mit der Gilde weiterentwickelt. Und zum anderen natürlich die große Frage, Baby Yoda, wir sehen schon, der Mandalorian scheint sich so ein bisschen um ihn zu sorgen, er soll ja zumindest überleben. Wird er Baby Yoda denn zu seinem Auftraggeber, zu Werner Herzog, wirklich zurückbringen? Oder wird er mit ihm durchbrennen? Oder wird er ihm die Freiheit schenken? Das sind so eine Frage. Und natürlich die Vergangenheit von Mando. Wir haben diese kurzen Flashbacks in der Schmiede gesehen. Wird es davon noch mehr geben? Da, ja, Eigentlich eine rhetorische Frage, bin ich schon überzeugt. Und da bin ich sehr gespannt drauf, wie so seine Vergangenheit denn nun aussieht.
0: Ich habe gedacht, IG-11 kommt auf jeden Fall zurück in der nächsten Folge und will Rache. Da hatte ich fest mit gerechnet, Er wird irgendwie repariert und kommt wieder.
1: Und dann sprengt er sich neben Mando mit seinem Thermal-Tonato. <lacht> War das ist toll?
0: I will self-destruct. <lacht> no, do not self-destruct.
1: <lacht> It appears we are trapped. I will initiate self-destruct sequencing. Whoa, you what? Manufacturer's protocol dictates
0: I cannot be captured. I must self-destruct. Do not self-destruct. Cover me! Was macht der Mando jetzt mit dem Kind? Bringt er es wirklich zu Grief Karga und diesem komischen Dr. Pershing, von dem man, den man eher komisch finden muss. So ein bisschen creepy. Ja. ja. Sehr gespannt. Ja. Jawohl, Lasse. Das waren meine Punkte, die mir
1: wichtig waren. Hast du noch was? Das war auch alles, was mir auf der Seele brannte. Ja, wie schön.
0: Ja. Ich kann sagen, wir sind voll drin in der Serie, ne?
1: Absolut, ja. absolut. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Ja. Wir werden sowas sprechen. Wir bleiben dran, wir verfolgen die weiter und wir besprechen die Kapitel nacheinander für euch mit. Dann könnt ihr mit uns eure Meinung dann auch teilen. Ob ihr andere Sachen noch gesehen habt, ob ihr Sachen anders wahrgenommen habt als wir, ob ihr uns beipflichtet, teilt es uns mit. Wir veröffentlichen diese Folge im Podcast Bucketheads immer so unter dem Begriff The Mandalorian Review und da könnt ihr auf YouTube kommentieren, ihr könnt auf der Webseite BucketHeads.de kommentieren, wo ihr wollt und folgt uns gerne auf iTunes, Spotify, wo auch immer ihr gerne Podcast hört. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei wart, dass ihr bis zum Schluss durchgehalten habt. Wir hören uns das nächste Mal wieder mit Lasse.
1: Kevin, vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte. Möge die Macht mit euch sein.
0: Möge die Macht mit
1: euch sein.